0: Bienvenidos al podcast Finanzas y Emociones, un espacio donde aprenderemos cómo administrar nuestras emociones para que éstas nos dirijan al uso correcto del dinero. Estamos acá en Cuentas Claras en Live
1: 89.5, su servidora Angie Núñez y mi compañera Arlene Manzanares. Qué alegría saludarles y estar aquí un día más compartiendo con ustedes los consejos financieros que tanto necesitamos para ayudar a nuestros bolsillos. Angie, principalmente en esta época donde estamos en la famosa Cuesta de Enero, que esperamos usted no la esté viviendo, pero por aquello. Y hoy le traemos un programa muy práctico de cosas que ustedes pueden implementar en casa que les pueden permitir ahorrar. Y es que ahorrar para muchos suena como una misión imposible,
0: Arlene, ya que automáticamente pensamos que lo único que hay que hacer es pagar y pagar y que la plata no nos alcanza o a veces creemos que hay que tener muchísimo dinero para poder realmente empezar un ahorro pero ¿cómo hacen las personas que se ahorran? ¿qué puedo hacer yo para tener un mayor flujo de efectivo o sea que la plata me alcance que el salario pueda extenderse hasta antes que llegue la siguiente quincena? por eso hoy Queremos compartirles algunas recomendaciones para ahorrar sin salir de casa. Imagínese, Erling.
1: <risa> y es que la palabra ahorrar suena como necesito dinero para poderlo guardar. Pero aquí el programa de hoy les queremos dar instrumentos prácticos, ideas prácticas que desde ya les pueden permitir tener ahorros significativos. Como por ejemplo, apagar todas las luces cuando no se estén ocupando. Es un consejo muy eh, trillado que tal vez todos conocemos pero la pregunta es ¿cuántas veces realmente lo aplicamos? vemos una luz que está encendida, que no se está usando y nos levantamos a apagarla uh -huh. muy poco, muy porque poco. nos da pereza pero más adelante vamos a hablar
0: de eso uh -huh. todavía no nos vamos a brincar porque en este tip que es el consumo eléctrico ¿cómo podemos entonces ahorrar en la casa? ¿para qué? para que nos quede más dinero y ese dinero... No lo gastemos, sino que lo ahorremos. Entonces, vamos a empezar con este que nos comentaba Arlene, que es el consumo eléctrico, que entonces también para el tema de las luces, Arlene, y apagar y encender todo esto, ahora también tenemos pues la tecnología, ¿verdad? Que avanza cada seis meses, hay algo nuevo, entonces las bombillas LED, aunque inicialmente son de una inversión un poco mayor, ¿verdad? Más elevada. A la larga, estas luces generan una, un ahorro
1: porque son más económicas, ¿verdad? Claro, de hecho, tengo una prima que tiene un negocio y, por ejemplo, cambió todas las bombillas de luz y cambió el aire acondicionado que tenía. Al inicio, el costo y la inversión sí fue muchísimo mayor, pero yo le pregunté cuánto paga de luz. Y me dice, ¿quiere que le diga cuánto estoy pagando? Solamente 5 mil colones por el cambio del aire acondicionado que tiene en su negocio. Yo no lo podía creer. La inversión inicial es un poquito mayor, pero el ahorro a largo plazo es realmente significativo. Y es que eso va
0: ligado, y para meternos ahí también con otro punto que es el, el, la tecnología obsoleta o la obsolescencia programada, que con esto que cuenta Arlene, el tema de los, por ejemplo, el aire acondicionado también pasa con el, las refrigeradoras, las lavadoras y demás, y es que si tenemos aparatos muy antiguos, entonces van a generar un consumo mayor. Entonces sí, inicialmente a veces pues tenemos que comprar el aparato, pero los nuevos aparatos vienen con tecnologías de ahorro energético. Otra recomendación que tenemos en esto de consumo eléctrico, en este rubro que hemos llamado consumo eléctrico, es abrir cortinas, Arlene, porque muchas veces, claro, estoy hablando de las casas donde tienen ventanas y pueden abrir sus cortinas para usar una, la luz natural del día. A nosotros nos pasó, y quiero contarles esto como, como una, no es broma, o sea, es un testimonio que hasta ahora yo puedo comprender o trato de comprender qué fue lo que nos pasó. Resulta que cuando nosotros construimos, no teníamos para pagar, ¿verdad? Dentro del presupuesto no estaba el monto, bueno, no es que no estaba, es que no nos daba, teníamos que escoger... Y decidimos no pagar un arquitecto para el diseño de la casa. Entonces yo muy creativa, jugando de creativa, me puse a armar el diseño en Excel. Pues resulta que yo quería y siempre me ha gustado que la cocina, la, el comedor y la sala fuesen una sola área para compartir. Y que si la persona que está cocinando quiere compartir con los demás, entonces no haya tema porque ahí todos hablamos juntos. Pues resulta que... Por querer este diseño en mi casa, no, obviamente no soy arquitecta, pues ahí me hice un colocho, ¿verdad? Y la casa quedó al revés. ¿Cómo que al revés? Pues resulta que la sala, el comedor y la cocina, que es lo que yo quería amplio, con luz, que diera al patio, me quedó de lado donde no hay ventanas. Y por el otro lado, las habitaciones, donde yo más bien quiero ir a uh -huh. oscuridad para dormir, pues me quedaron
1: Súper llenas, claras.
0: <risas> llenas de ventanales. Entonces, pues resulta que tuvimos que invertir en las cortinas estas blackout, ¿verdad? Para, para que no fuese tanta la luz durante la madrugada. Y por el otro lado, a la sala, el comedor, tuvimos que invertir en tragaluces para tener una mayor iluminación. Así que si usted está en un proceso de construcción y usted está diseñando su casa, uno... Incluya entre el presupuesto un arquitecto. <risa> Dos, ubique las zonas en donde usted más va a estar en aquellos lugares cerca de ventanas o cerca de donde haya más iluminación del día. Esto hará que puedan ahorrar en que no van a tener que encender la luz al menos durante las tardes.
1: No, y esto me recuerda cuando estaba en la universidad tenía un profesor de eh, derecho y él siempre nos decía si lo único que ustedes recuerdan es esto que les voy a decir, no importa si no aprendieron nada más, pero sale mejor y es más barato hacer las cosas bien desde el principio que hacerlas mal porque tarde o temprano se pagan las consecuencias, claro, él no lo estaba diciendo desde el concepto eh, de leyes, que si nos queremos evadir impuestos, después las multas pueden ser más grandes o si queremos hacer algo ilegal, pues nos podría salir más cara la factura, pero en este caso también aplica línea si uno cree que va a ahorrar un poco pero el que sabe, sabe y los arquitectos estudia, estudiaron precisamente para saber cómo maximizar los recursos cómo hacer las casas más altas para que ingrese más ventilación y de esa forma tal vez evitar los aire acondicionados entonces es un muy buen consejo Angie bueno ya saben verdad experimenten por cabeza ajena
0: también el otro rubro que queremos compartir es en el ahorro en el consumo de agua, Lynn, porque bueno, eso también. En casa yo tengo dos hombres que le encanta el agua. Entonces ahora mi bebé con tres años, él quiere todos los días lavar los trastes. Y muchas mamás aquí dirán, aproveche. <ríe> claro, ojalá siga así hasta los 15 años. Pero en este momento, ¿qué pasa? Tengo que poner un límite. Porque si no puede pasar ahí, literalmente, o sea una hora o más, ¿verdad? Porque es lo que quiere es el juego. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, si tienen pequeños como el mío, entonces que llenamos el tanque y aunque no los tengan, también es una recomendación. A muchas personas no les gustan porque sienten que los trastos, ¿verdad? Pero bueno, eso depende de cada eh, pues uso, ¿verdad? Y de qué tan sucio estén los trastes, en donde se pueda llenar el tanque y entonces
1: ahí ir quitando el jabón, ya después de haberles aplicado el jabón. De hecho, el doctor Panasiuk en su libro, Cómo llego a Fin de Mes, da muy buenas recomendaciones. Ese libro se lo recomendamos muchísimo. Y él dice que si usted le pone un poquito de vinagre a ese tarro de agua, él le quita toda la grasa. Entonces usted va a ahorrar más en jabón y por lo tanto más en agua. En agua, así es. Son gastos o son eh, pasos pequeñitos que podemos hacer pero que a la larga producen un ganador Claro, de hecho, se me fue uno en la parte del consumo eléctrico,
0: eh, y es, ahorita me viene a la cabeza, porque también va con el consumo del agua, que es con las termoduchas o los calentadores de agua, porque entonces, claro, si vivimos en un lugar como yo, que es bien frío, entonces queremos el agua más calentita, o duramos más tiempo ahí, pero eh, estos aparatos pues consumen bastante energía también, entonces quitar o apagar los breakers, ¿verdad? Apagar todo este consumo eléctrico durante el día después del baño puede ahorrar, a nosotros nos ahorró eh, al menos 10.000 colones en el consumo eléctrico. Pero siguiendo con el consumo de agua, cuando nos estamos bañando mientras que nos enjabonamos y esto aplica para el baño del cuerpo, lavarse los dientes o lavar los eh, trastes, los platos, hasta para lavar el carro. Cuando no estemos usando el agua para quitar aquella suciedad de nuestro cuerpo de estos lastres es importante que cerremos el grifo,
1: ¿verdad? Lo que conocemos como el tubo del agua. O incluso poder tener un balde con agua e ir midiéndolo, aunque tal vez lleve un poquito más de trabajo, o una manguera donde nosotros podamos realmente regular el agua que se está eh, gastando en cada una de esas acciones prácticas. De hecho, Arlene, hay todo un sistema y para
0: aquellos que tal vez ya tienen esta costumbre de ahorrar y dicen, mira, quiero conocer algunos tips adicionales, una inversión que nos recomendaban en algún momento para la casa son los tanques de agua y también que hay un sistema de riego para las plantas o un sistema también que recoge para los, el uso en los sanitarios en donde el agua de, las, de la cañería, de, de la lluvia, exacto, viene por las canoas, llega a este tanque y de ese tanque lo conectan a los servicios sanitarios, entonces es un agua, o sea, no es de consumo, ¿verdad? No se necesita limpia totalmente, entonces esa agua se puede utilizar para el, el, ¿verdad? Los, los tanques del servicio sanitario, y de esa
1: forma también economizamos el consumo del agua. De hecho les podemos invitar para que investiguen más sobre todo este, esta nueva tendencia de casas ecológicas porque en el, en la, las personas que han investigado dan un montón de consejos acerca de cómo poder maximizar eh, y estar en, en alegría o de la mano con el medio ambiente. Al inicio puede ser una inversión como los famosos paneles solares uh -huh. que es una inversión pero cuánto realmente se puede ahorrar uno a lo largo de la vida. De hecho, eh, creo que hay compañías que dicen que en cinco años usted recupera completamente la inversión de lo que se hizo y después de ahí 30 años para allá es pura ganancia. Entonces son eh, cosas que si empezamos a tener una visión ecológica de cómo uh -huh. poder también cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Antes decían que el agua era ilimitada. Hoy en uh -huh. día no sabemos realmente si es tan ilimitada y hay que cuidarlo, además. Además, que esos son recursos que Dios ha creado. Y Dios nos ha puesto en la tierra para que seamos mayordomos de absolutamente todo. Los recursos naturales, como el agua, como la luz, también tenemos que cuidarlos. Así
0: es, Arlene. Y es que.
1: Y aprovecharlos. A veces. Y son cosas que, que uno dice.
0: Lo he escuchado, me lo han dicho. Eh, pero. pero el, O sea, la gente. Nos cuesta, nos cuesta a veces, por eso les decía, aprendamos de las cabezas ajenas, porque a veces estamos escuchando consejos, herramientas, tips como los que estamos compartiendo, pero nos cuesta llevarlo a nuestra vida diaria. Y en Proverbios 13:18 encontramos... Este versículo justamente de que la pobreza y la vergüenza vendrán al que desprecia la instrucción y por eso les decía esto, porque a veces recibimos, en este caso no son instrucciones, o sea, cada uno decide cómo aplicarlo en su casa pero el que acepta la represión será honrado. Y entonces todas estas recomendaciones a veces las sentimos como una represión. Las sentimos como, ay no, qué cansado, eso es verdad, es muy difícil, en mi casa no, y ponemos peros. Pero en la palabra Dios nos llama a atender las recomendaciones de los sabios. Así que vamos a continuar acá en Life 89.5, Cuentas Claras. Les recordamos que este es un programa... De finanzas donde hablamos con claridad y sentido, aplicando a la vida diaria la palabra de Dios para que todos podamos alcanzar la libertad financiera más allá del dinero, sino que sea de corazón, de
1: espíritu entregado completamente al Señor. Y esto es muy lindo porque nada más haciendo un paréntesis, cuando nosotros tenemos esa identidad en Dios van a haber muchísimas cosas que vamos a dejar de comprar que no nos hace falta porque Él lo llena todo. Entonces, hay, esa es una muy buena forma de ahorrar. Cuando usted valora su integridad, valora su identidad en el Señor, sabe que no necesita comprar cosas que no, eh, no hacen falta para agradar a gente que nunca está con usted, ¿verdad? Como dice el doctor eh, Panasiuk. Así que realmente le motivamos y le invitamos a que usted pueda abrazar su identidad en Cristo, que le va a generar muchos ahorros significativos. ¿Y cómo va usted
0: hasta ahora? ¿Se identifica con alguna de las recomendaciones que hemos dado? ¿O dice uy, sí, mira, no lo había pensado? Bueno, esperamos que hasta acá le hayan sido de muchísimo, muchísimo beneficio. Hay otro consejo o tip que traemos para acá y es hacer las cosas en casa. O sea, no pagar por todo para que nos hagan todo. Si está en su presupuesto y usted siente que esto le alivia en tiempo y en otras actividades, pues bien, eso es maravilloso, ¿verdad? ¿Quién no nos gusta que nos cocinen y nos chineen en casa? Pero si estamos en buscando o estamos en el proyecto de crear el hábito de ahorrar, hacer cosas en casa y no pagar es una manera, es una manera, ¿verdad? Una forma en la que podemos ahorrarnos, dijo una mujer muy sabia, los cinquitos, una señora que con cinquitos llegó a comprarse un lote en palmares, me contaba su testimonio y me encantó porque a veces menospreciamos esos cinquitos que nos podemos ahorrar en, en este tipo de cosas o tareas de la casa que a la larga pueden significar. Entonces,
1: ¿qué podemos hacer en casa, Arlene? Hay cosas Tan prácticas como por ejemplo cocinar juntos y tener un horario donde todos podamos participar, no necesariamente siempre tiene que ser la mamá la que cocine, de repente un día puede ser la mamá, otro día el papá, otro día los hijos y así se alivian a la carga, se distribuye y eso va a evitar dos cosas, que tengamos que estar comprando comida afuera, eso va a evitar también que tal vez eh, podamos tener un tipo de alimentación más sana porque a veces compramos que pizzas, que hamburguesas y a la salud más tarde eso le puede pasar una factura que financieramente, después vamos a traer a una doctora acá, nos hable de todo lo que requiere cuando no cuidamos la salud a nivel financiero. También qué podemos hacer en casa. Por ejemplo, pasar tiempo de entretenimiento juntos. Uh -huh. eh, a veces decimos, ay, qué aburrido estamos, vamos a ir al cine o a dónde salimos. Y cada salidita, si ya es una familia de tres o cuatro, no baja de 30 mil, 40 mil colones. Así por un monto bajo. Y realmente tal vez en la casa tengamos juegos, tengamos películas, eh, podamos ser creativos para poder de una u otra forma también conectar con nuestra familia. Y eso significativamente puede traer un ahorro. Sí, así es. Y es que
0: eh, vamos a unir porque este es el otro tip que teníamos y es el compartir más en familia. Pero para poder compartir en familia podemos utilizar esta recomendación de hacer en casa, como hacer mezclas para artículos de limpieza. De hecho, les cuento que yo en mi casa, linden desde hace ya varios años... Encontré estas recomendaciones y a mí personalmente me han servido mucho porque no soy muy tolerante a ciertos olores, entonces para mí hay artículos de limpieza como el cloro es algo que o sea, mi cabeza, mi nariz no toleran, entonces cuando yo encontré que podía hacer y, o hacer la limpieza de la casa con vinagre, con bicarbonato de sodio, eh, bueno, también utilizo algunas otras cosas como el árbol de té o el orégano, que son también antibacteriales naturales, entonces empecé a hacer las mezclas en casa y así disminuía y hasta llegué a evitar completamente Compras de algunos artículos de limpieza como desinfectante o cloro para la casa, el, el matamoscas, hasta uh -huh. eso, porque hago mis propias mezclas en casa, compré plantas también, repelente a, a mosquitos, a esto, entonces ya yo no tengo que estar comprando artículos de limpieza para la casa.
1: Incluso los aromatizantes, por ejemplo, el pino ahora que venimos de Navidad, que huele tan rico, o las hojas de eucalipto también que le dan un olor muy natural y muy agradable a la casa y agradable para la salud también. Mm, así es, y en Proverbios 21,
0: 20 la palabra de Dios nos dice que tesoro precioso hay en la casa del sabio, mas el necio todo lo disipa. ¿qué tienes en casa? Todos tenemos algo en casa que podemos utilizar y escuchen qué fuerte esta palabra, el necio todo lo disipa. Puede que tengamos cosas en casa que podamos utilizar para hacer nuestras propias mezclas, para hacer artículos de limpieza o de cuidado personal también, pero lo gastamos todo, no lo sabemos utilizar bien, para este, no lo usamos de la manera correcta para poder realmente ser sabios en lo que tenemos en casa. Así que bien, ahora viene Erlín, El una de las recomendaciones que hoy, bueno, hoy no es buena idea porque yo con hambre vamos a hablar de comida, pero, <risa> pero sabemos que a los ticos nos gusta comer,
1: entonces, ¿cómo ahorramos con la comida?, y es que a veces vamos al supermercado con hambre. ¿Y qué pasa? Nos queremos comer todo y más la parte de dulces. A mí que me encantan los helados y voy con hambre y paso por la parte de, de helados, todos los quiero comprar. Entonces una recomendación es que usted pueda Comer y ojalá comer bien antes de ir a hacer las compras al supermercado. Que haga su lista, que verifique qué cosas hay en su alacena, que no necesita comprar esta quincena y que pueda no solamente hacer la lista, apegarse a la lista, porque hay una trampa que es muy engañosa, que dice ahorre, usted va al supermercado y por todos lados rótulos, ahorre, ahorre, dos por uno, tres por uno, pero ¿qué es lo que sucede? Que al final terminamos pagando más uh -huh. por, se supone que menos, y en realidad, si tenemos un presupuesto de ochenta mil, y por estar comprando puras ofertas, pagamos 120 mil, eso no es un ahorro, uh -huh. porque como dice el doctor Panacio, nunca jamás puedo podremos ahorrar gastando. Entonces, cuando vayamos al supermercado, hagamos nuestra lista, verifiquemos qué es lo que hay en casa y no violemos la lista que llevemos. Ojalá esa lista con un menú
0: también, ¿verdad? Este, específicamente en este tema de la comida, a mí me funcionó muchísimo cuando estuve en un plan nutricional donde me daban un menú por semana, y ahí venían hasta las cantidades para hacer ese plato. Entonces, o sea, con receta inclusive. Entonces yo aprendí, bueno, dijo, para mi papá esto no es aprender porque él no entiende cómo yo no sé comprar por kilo. <risa> Pero en mi caso, muy personal, a mí me funcionó mucho porque ya yo decía, ok, voy a hacer pollo con papas, pollo con brócoli, bueno, si sí, todo lo comemos con pollo. Entonces hacíamos el menú por cada día y entonces yo sabía que tenía que comprar un brócoli, dos papas para ese, si tenía quería hacer puré en otro que okay, yo ocupo dos papas más, entonces ya compraba cuatro papas. Si ustedes saben cómo hacer eso por kilo, bien, luego me lo comparten y nos dejan ahí, ¿verdad? este en el, en el Telegram cómo podemos aprender a comprar en kilo. Pero con el tema del ahorro en la comida, es que así nosotros evitamos desperdicio por maduración, porque artículos como la lechuga, el culantro, ¿verdad? Todo este tema de hojas verdes, usualmente si compramos cantidades más grandes por ejemplo las espinacas que vienen en rollos o el culantro y usamos solo medio rollo entonces usemos también hay muchos tips de cómo mantener este tipo de alimentos por más tiempo en el refrigerador y que no se nos
1: desperdicien y terminemos botando la mitad de la comida otro de los tips es por ejemplo cómo guardamos las carnes cuando vayamos a hacer las compras poder almacenarlas en bolsitas uh -huh. y decir ok vamos a necesitar pues somos cuatro personas ponemos cuatro porciones y los demás lo dejamos congelado uh -huh. porque eso también nos ayuda a solamente utilizar lo que se ocupa recuerdo que una tía trabajaba para una casa de gente empresaria que tenía muchísimo dinero pero en cuestiones de la comida eran tan ordenados que les tenían una pesita y también como se cuidaban toda la comida tenía que ser medida y ellos solamente compraban lo que necesitaban no por tacañería, sino porque habían aprendido muy bien el principio de la administración y que comprar comida de más en la casa significaba que se iba a terminar comiendo de más porque si usted ya compró seis papas y las cocina todas, en vez de comarse las cuatro, se va a terminar comiendo las seis. Así es, y es que
0: algo muy importante como hablábamos acá es con la administración, ¿verdad? Eh, perdón, con la libertad. Todos queremos esa libertad financiera y cuando vemos las estadísticas o vemos aquellas acciones y hábitos que tienen las personas con más dinero vemos que no se gastan todo lo que tienen son personas como acabas de decir que administran muy bien lo que tienen entonces a veces nuestra mentalidad de escasez hace que terminemos desperdiciando más otro tip antes de ya cerrar con el último y más importante de las recomendaciones de hoy es con este de la comida es que también podemos separar las frutas por ejemplo el banano y la manzana contienen etileno, que es un gas que emite naturalmente la fruta y esto hace que las frutas a su alrededor se maduren más rápido. Decía mi mamá, una manzana podrida, pudría las, las demás. Entonces, para evitar esto, entonces podemos separarlas, almacenarlas por separado, para que así entonces nos perduren por más tiempo. También disminuir o eliminar productos desechables, utilizar no sé, servilletas de tela, ¿verdad?, o plásticos eh, lavables que podamos estar reutilizando para no tener que estar comprando en cada actividad. Y así, Arlene, ya se nos fue el tiempo, así que queremos cerrar con el último y más importante, porque la libertad financiera va mucho más allá del dinero, va con la libertad de poder compartir en, en familia. familia. ¿Cuáles recomendaciones, Arlene, podemos compartirles para que tengamos a la vez un buen tiempo con la familia y un ahorro también económico.
1: Y es que este tema realmente me encanta y les queremos compartir que a nivel de la fundación este es el año de la familia. Nuestra meta global del año es poder establecer una cultura de bendición en cada familia. Queremos invitar para que puedan volver a hacerse los altares familiares, para que pueda haber tiempo de calidad fuera de las distracciones del teléfono, donde realmente tener una conexión porque la hemos perdido, lamentablemente ahora cada ves que se come, cada uno con su teléfono y demás, y al final las salidas de familia son en hoteles caros, en hoteles todo incluido o todos los domingos a dónde vamos hoy, vamos a comer fuera y creemos que ese es el tiempo de familia, pero a veces yo he visto que en los restaurantes está toda la familia, pero cada cabecita en su mundo y al final terminamos gastando y no teniendo realmente el compromiso de lo que significa conectar de lo que significa hablar de lo que significa escuchar a nuestros hijos, cómo les fue realmente en la semana, entonces eh cuando aprendemos a vivenciar, como lo dijimos antes, a tener tiempo de mesa, a ver una buena película que tenga un momento enseñable, no solamente ver tele por ver tele, sino ok, hoy es noche de película, hacemos las palomitas en casa, compramos el refresco natural, porque cuando vamos al cine para nadie es un secreto que solo las palomitas y la Coca-Cola eh, sale el doble o el triple que la entrada, entonces cuando decidimos, por ejemplo, hacer cine en casa, podemos incluso tener ese momento de enseñanza, ese momento de poder decir, ok, ¿qué aprendimos de la película? Y bueno, amigos, de verdad que
0: quisiéramos extendernos muchísimo más porque esto nos apasiona y esperamos que así como nosotras lo disfrutamos tanto, ustedes también disfruten de este programa Cuentas Claras en Life 89.5. Este tema, y con esto cerramos, esta, este. Punto que estamos compartiendo acerca del ahorro es un ahorro también en tiempo. Como decía Arlene, de verdad que nuestro enfoque es muy importante en el compartir familiar porque ahí también encontramos la libertad. Muchas veces queremos ahorrar para poder compartir en familia, pero mientras que llegamos a eso estamos desperdiciando ese tiempo en familia. Así que Esperamos que todos estos tips los puedas ver no desde la mentalidad de escasez, de pobreza, de limitación o de obstáculos, no, sino que puedas ver herramientas que puedas realmente aprovechar para disfrutar realmente de lo más valioso que es el tiempo en nuestra familia. Esto fue todo por hoy.
1: Nos despedimos de su programa Cuentas Claras.